0: Родительское собрание на Радио Адам. И как всегда по понедельникам, друзья, в эфире Радио Адам. Родительское собрание, программа, где мы говорим об отцах и детях, а точнее о проблемах, которые могут между ними возникать. И у меня сегодня в гостях прекрасная Ася Абавян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям. Ася, привет большое тебе. Привет, привет. Сегодня мы разговариваем на непростую тему, которая звучит как мамин. Пай-мальчик. Собственно, давай начнем сначала. Ну да, да, ты сказала, что Маша, нас с тобой могут закидать помидорками. Ну ладно, пусть. В общем, может быть, это как раз хорошо, потому что если что-то отзывается, значит, можно над этим работать. Собственно, если начинать сначала, кто такой пай-мальчик? Его плюсы, его минусы?
1: Слушай, ну на самом деле пай-мальчик, это вот э, искала я, когда готовилась к эфиру, что-то от... Пай-слово, да, хороший, миленький Что-то такое, да И имеется в виду, на самом деле, послушность Да Вот послушный мальчик Есть и точно такой же термин Пай-девочка, да mm-hmm. Послушная девочка Мне кажется, это мечта любого родителя О, oh, да, наверное, да Но в этом же есть Очень много подводных камней mm-hmm. Да, и если мы говорим О том, что для родителя С одной стороны, это очень удобно когда ребенок послушный, нам, родителям, спокойно мы знаем, где находится, мы знаем, как точно среагирует ребенок, мы можем попросить о чем-то, и ребенок это обязательно выполнит. То для ребенка это большой внутренний конфликт между его желаниями, возможностями, потребностями, эмоциями, переживаниями и требованиями родителя. И этот конфликт решается за счет э, похвалы. Ребенок такой. Ну окей, я отложу Понятно, он не осознает этого ничего, конечно же Он такой, ну ладно, я отложу свои желания Потому что потом меня мама, папа Большой, важный, значимый человек в моей жизни похвалит mm-hmm. И это один из первых таких минусов, что ли да, И Потому что человек вырастает с такой потребностью постоянной потребностью в похвале, в лести, mm-hmm. им легко манипулировать через лесть. Только О, похвалили кстати. и этот человек в твоих руках.
0: Да, если ты если ты понимаешь, что вот человек на это, ну ведется, скажем такое, да, слово жаргонное, то можно да,
1: действительно им манипулировать. Окей, okay. да. И э, что еще мы можем сказать, что такое поймальщик? Это, конечно же. Э, Ребенок, который очень ценит и прислушивается к мнению взрослых. «Мама, а мне какую шапочку лучше надеть?» «Мама, вот меня там Петя, Лена обидела, а мне что делать с этим?» А мама там, ну или папа, хотя у нас сегодня звучит мамин поймать Мы еще да, родителях тоже поговорим, вот так пока обозначили То есть получается, что
0: это человек, сначала ребенок, потом подросток, потом взрослый человек
1: Который не может полагаться на себя свое мнение, свои желания, свои потребности, свои переживания Как будто не доверяет себе Uh-huh. Uh, в
0: следующих выходах мы с тобой поговорим еще много о чем касательно темы поймальчик. В частности, uh, как же так получается, что мы растим именно поймальчика? И что с этим делать? Uh, и и что, что делать конкретно в ваших ситуациях, если вы себя узнали? Uh, к примеру, если вы родитель такого поймальчика, либо если вы сам таковым uh, uh-huh. <laughs> является. Изи По-моему, это типа легко приходит, легко уходит, если я правильно перевожу, но это ладно, это в песне так поется, а вот в жизни, в жизни нужно приложить иногда, (свят) да и часто, некоторые усилия для того, чтобы, например, не вырастить в своей семье поймальчика. А вообще, что такое поймальчик, кто такой, мы разобрали в первом выходе с моей гостьей Асей Абавян, психологом, специалистом по детско-родительским отношениям. А сейчас, Ася, давай разберем некоторые сценарии взросления, которые могут быть у такого ребенка, который вот Сейчас растет в семье как по картинке, да, по сценарию поймальчика. Какие могут
1: быть сценарии у него сценарии у него дальше? Развитие в жизни. Мне кажется, как всегда, есть минимум два варианта да? Если вас съели, даже в этом случае у вас два выхода о, Кстати, да, класс так. А, Смотри, если мы будем говорить о детях вот совсем маленького возраста Для них вообще нормально быть послушными Первый кризис вот, где-то около трех лет, да, я кризис я сам Потом, значит, 5-7 лет, потом подростковый вот в подростковый мы уже результаты вот такого послушного ребенка можем отловить И если до этого э, кризисы могут проходить достаточно мягко И нам, может быть, сложно отловить там Действительно, ребенок такой э, сам по себе послушный Или это мы его передавили, как родители Только по дороскому возрасту это становится достаточно ярко и видно Если ребенок у вас не бунтует против вас Как минимум, там, что-то с... э, Не заходи в мою комнату, не знаю, там, не прибирай мои вещи Или еще что-то Наверняка большинство родителей хоть раз переходит эту границу на да. автопилоте, и это тоже нормально, жизненно, здорово, ничего страшного, да? Угу. Но если вы вообще не слышите никакого отвержения от своего ребенка в возрасте, стоит задуматься, может быть, вы вырастили слишком послушного ребенка? М-м,
0: такие, наверное, бывают. Кстати, да. у меня, сейчас вы быстренько приведу пример. У меня была знакомая девушка, она работала продавцом в магазине, и она говорит, ну да, я до сих пор живу с родителями. На тот момент ей было там 20, может быть, конечно. Копейками, и она говорит, мне вообще хорошо с ними. Ну, то есть тут тоже надо, конечно же, понимать каждую ситуацию, рассматривать по отдельности, потому что действительно может быть хорошо, и, наверное, как я понимаю,
1: а, а может быть это отклонение от нормы, так сказать. Слушай, ну действительно, правда, это может быть хорошо, и правда, у них может быть договоренность, и мы не знаем в подробностях про эту девушку, какой у нее вклад в общий бюджет той семьи, в которой она живет, и пусть это родительская, да, если это действительно про то, что мама, папа обеспечивают с утра до вечера весь быт ее, а она только приходит туда отдыхать после работы, например, то, да, это что-то не очень здорово. Если там вообще никакой вклад да, финансовый этом допустим, если у них нет этой договоренности, а просто ей действительно клево и удобно, а на самом деле и родителям тоже клево и удобно, потому что в этом возрасте, когда дети вырастают, родители начинают, уже повзрослевшие, постаревшие родители, mm-hmm. а, начинают волноваться о том, а где же их смысл жизни теперь, внуков да. нет, переложить да. не на кого. Это еще, еще один кризис, я тоже смотрела да, интервью. Конечно. Да, Отпустить ребенка, это большое дело уже выросшего. А еще это столкновение с тем, что а, где мои силы, могу ли я еще о ком-то заботиться, если вам не мне силы, то есть а, это такая переоценка своих возможностей, которые естественным образом уменьшаются, физически mm-hmm. уменьшаются, уже не то внимание, не то память, не то физическое здоровье, да, mm-hmm. и повзрослевшие дети, остающиеся жить со своими родителями, действительно, а, скажем так, помогают им получать психологическую выгоду. Выгодная обеим сторонам, это но такое, не очень здорово.
0: Да, это такой симбиоз получается И тому хорошо, и тому хорошо Но, наверное, это не слишком здоровая история Ладно, это непонятно Про пай и девочку там история или нет Все-таки, да, если возвращаться к сценариям э, Пай
1: мальчика а, вот смотри, это тоже может быть по девочка, потому что а, мама сказала, что ты еще маленькая, тебе еще рано одной жить, и давай-ка вот... Э, Ну-ка, 25 хорошо. лет,
0: серьезно? Да. да ну нет. Конечно, маленькая еще, она приведет кучу нет. примеров. Ладно, ну,
1: кстати, Нам итальянские, с тобой весело, да? э,
0: итальянские же дети, э, сыночки, обычно, они же, да, очень такого хорошего возраста живут со своими мамочками, со своими родителями. Я, я так слышала
1: во всяком случае случае вот. а, не надо путать культурологический контекст <свят> ну ладно хорошо ладно <свят> потому что это мне достаточно близко и понятно еще и по таким кавказским корням да и там тоже достаточно распространено чтобы дети до женились бы сколько бы им там 20 плюс лет не было они продолжали жить в родительском доме ну, Но да это, это уже вообще далеко не про бай да. Это немножко другие моменты. Ага, да, это ладно. скорее как раз вот из той истории, что у тебя уже такие взрослые родители, ты должен о них заботиться, оставаться с ними, потому что не они уже о тебе как бы заботятся, а ты о них ну заботишься Ну да, нам другая там, получается история. Да. Поэтому за Италию не скажу, хорошо психологически не изучала их. Ладно. Так, а по, по поводу сценариев еще Итак, подростковый возраст У мальчика а, Тот самый возраст, когда актуализируются Различные конфликты, в том числе с родителями И между собой начинают Прияснять там, кто, кому, как Насколько ты силен, насколько там Социальный вес имеешь Так вот, послушные дети избегают конфликтов. Mm-hmm. Они просто не проясняют, они могут ну, как-то затаиться, скрыться в своей раковине, Там, они точно не из тех, кто будет отстаивать с пены у рта, mm-hmm. они будут как будто бы замирать немножко в конфликте и пытаться всеми силами избежать этого решения, они... Может быть, обратятся за помощью, но точно к статусным людям, к родителям, там не знаю, к классному учителю, кому они доверяют из взрослых, это вариант может быть. И тогда дети могут начать считать их ябедами. Это тоже минус э, послушных детей, Им с этим тяжело, потому что они не умеют решать конфликты сами, они стараются их избежать или э, обратиться за помощью к статусным людям, а для детей в коллективе это выглядит как я ябедничество.
0: Mm-hmm. Ну,
1: то есть, одно, с одной стороны, вроде как решение это правильное? Если а, у меня да. есть
0: проблема, я иду э, к человеку, который в ней разбирается. Ну, это такой взрослый Да, подход. лет до
1: десяти. До 10. Смотри, мы говорим о ситуации, когда подросток совсем не решает сам, то есть не отвечает, не аргументирует свою точку зрения. Uh, ну, ладно, не будем критичные ситуации брать, там не дерется, да? mm-hmm. <laughs> но никаким образом, то есть он как будто бы немножко так замирает, опускает голову и там типа да-да-да, идет и потом, да, просит помощи, но сам никак не противостоит, uh, не останавливает и не говорит там, mm-hmm. не обзывай меня там, не знаю, там, или это свое мнение, со мной так не нужно, да. Uh-huh. То есть он напрямую не контактирует с тем, кто его провоцирует.
0: То есть неумение а, проживать конфликт, нежелание в него идти и разбирать, там, может быть, ситуацию прямо, а, вот это еще один ну, такой признак, да, который может быть у растущего, вырастающего поймальчика.
1: Родительское собрание на Радио Адам.
0: Ну смотри, Ася, тухлыми помидорами в нас никто не кидает. Зато есть вопросы и даже комментарии. Можно выдохнуть. Да, да, да. да. Я напомню, друзья, мы сегодня разговариваем на такую важную тему, как мамин пай мальчик. Пай сынок, хороший мальчик, можно называть как угодно. И смотри, значит, у нас прилетел вопрос от Анастасии. Она говорит, моему сыночку почти пять лет. Сыну, ладно, окей, я сейчас не ну, не сыночку, не так было озвучено. Моему сыну почти пять лет, он ходит на тренировке с тренером э, и иногда бывает, что что что-то у него не получается, э, он начинает плакать, расстраиваться, например, э, тренер на это говорит, работаем дальше, продолжаем. Анастасия говорит, а я, э, как любящая мама, хочу к нему подойти, успокоить и сказать, давай мы сейчас с тобой успокоимся, будем дальше заниматься. э, И вот как здесь быть? Она говорит, может быть, с тренером как-то поговорить, да, э, э, правильно ли я делаю, что подхожу к сыну Своему
1: пятилетнему почти Вот как ты можешь прокомментировать И пропай ли мальчика здесь? В, этом, в этой истории, мне кажется, совершенно не про поймальчика, а как раз про утешение, контенирование поддержку, которую мама оказывает. Вообще сообщение, когда мы с тобой слушали, это вызывает большое уважение. А, потому что там еще такая фраза была, типа, давай сейчас ты на тренировку, а потом после тренировки мы все раны залечим, <связать> утешим. И это то самое, что приучает вот, э, у- умение быть волевым, да, растить в себе силу воли. То есть, да, конечно, обязательно утешение будет. И это не про то, что мы пойдем тебе шоколадку купим. Смотри, А именно что, да, я с тобой, я тебе сочувствую, я на твоей стороне. Но правда падения бывают или что там не получается у ребенка. Другое дело, что если тренер вводит правило, что там во время тренировки это делать нельзя, а мы помним возраст, там всего 5 лет скоро будет, да. То есть это еще с тренером очень сильно надо обсуждать. И если вы согласны с этой Инициативой тренировки с этим положением, да С этим правилом То вы ребенку так и объясняете Малыш, вот во время тренировки я тебя утешить не могу Но после тренировки я точно тебя стою и жду И все, что хочешь там, С платочком, да, с обнимашками можешь, ругаться, можешь плакать, да Все, с платочками и обнимашками я на твоей стороне и это не про пай-мальчика совсем. Пай-мальчика, это вот на этой ситуации, на примере этого, да, это могло бы выглядеть так. Скорее, это манипуляция с и виной. Нельзя, там, не подвигаться. Как тебе ко не стыдно? Мне. Как тебе не стыдно. Хорошие мальчики должны всю тренировку очень хорошо себя вести. Ай-яй-яй, не плачь. Там, если ты упал, то там, тренер, не знаю, Иван Иванович тебя наругает. Мне будет стыдно за тебя. Да, мне
0: будет стыдно за тебя. Да. Почему ты меня стыдишь? Кошмарные, кошмарные фразы Ася. Что
1: я могу с этим сделать в реальной жизни? Ну скажи, ну скажи, что так не надо, ну не надо так, ладно. Ну правда не надо. Но иногда это не про то, что надо или не надо, иногда это про то, что у родителей нет сил по-другому, и это вызывает очень много сочувствий. И нет навыка, нет навыка, нет навыка, и не умеют по-другому. Это про то, чтобы развиваться, чтобы искать, как я могу научиться действовать по-другому для своего ребенка, для себя в первую очередь. Ну вот смотри. А, да, да, если, к
0: да. <свят> если к Анастасии возвращаться, то, во-первых, надо сказать, что делайте вы, Анастасия, все в целом правильно. Супер. Расскажите еще раз там, да, или вы уже говорите своему сыну, что да, есть правила на этой тренировке. Мы с тобой сейчас, ты сейчас занимаешься. Бывает бывает сложно, бывает падение, бывают. это нормально абсолютно. После <свят> тренировки ты ко мне подойдешь, мы с тобой все обсудим. Ты мне все расскажешь, я понимаю твои чувства, бывает? по-разному. Но здесь нужно вот э, быть сильным.
1: Да, единственное, для пятилетнего ребенка чуть попроще. Слушай, вот я не согласна. Знаешь,
0: почему? Я не согласна, потому что я со своей дочкой разговариваю с трех, с двух, наверное, с года даже вот так. Умно да, или умно, сложно сочиненное, сложно подчиненное предложение. Значит, где причастные, причастные обороты. И мне кажется, это только в плюс. Ну, не знаю. Ладно, хорошо.
1: Иногда можно и попроще, как я говорю, иногда
0: по-человечье. По-человечьи. <свят> Ладно, хорошо. Смотри, что нам пишут в группе Радиодам ВКонтакте. Анна пишет: мальчик не должен быть панькой, я думаю. Но э, тут каждый, конечно, решает сам за себя. Мы рассматриваем вообще, к чему это может привести.
1: Вот. Э, Я дальше. бы еще больше добавила Не да. только мальчик, но и девочки не <свят> стоит <свят> быть паинькой Ой. Ну раз у нас сегодня тема <свят> мальчик
0: Смотри еще, Олег пишет Кстати, дети в самом деле вьют из нас веревки Когда они послушные, это, это же все, не придерешься С другой стороны, почему и нет В том смысле, нормально ли, если очень послушный Даже если он сознательно, осознанно ос, Нет, сознательно ради того, чтобы пользоваться благами Как-то так А потом, Олег пишет, фактически ответили Слишком послушный То есть не умеющий решать конфликты сам Ну, то есть это еще одна сторона Слишком такого Хорошего мальчика получается
1: который вырастая Очень нуждается в таком же Наставнике, какой был его родитель Ну, Мама, например, да, раз у нас Тема сегодня звучит все-таки маменькин Пай мальчик да, э... И э, на самом деле Такой человек, выросший Из послушного ребенка, может быть Очень успешным э, при Двух условиях, он попадает в четкую ясную систему, в которой он работает, например, там, не знаю, банковская, да, там все ясно, понятно, там нет практически нет каких-то сценариев, где нужно придумывать, как поступить, но если мы не говорим о каких-то больших кризисах экономических или политических, но это форс-мажоры, которые никто не предугадает, Угу. Если не занимаются этим. Да, 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 да. Вот, вот кстати, такие пай, дети, пай, мальчики, ага. пай, девочки, такие дети чаще всего не могут работать с стресс-менеджерами, там, да, про риски, про еще что-то. Они как раз могут добиваться высот в ясной, четкой последовательности действий. И второе условие, это у них есть наставник который действительно готов их э, пряниками мотивировать. То есть mm-hmm. не кнутом, не наказанием, от такого м- от, отрицательной мотивации. Эти люди закрываются, как я уже раньше говорила, как дети да, они так, как будто бы уходят в свою раковину и не идут на конфронтацию. Это их не мотивирует. Их мотивирует похвала, поддержка, одобрение, э, лезть, все то, что вот, относится условно к пряникам
0: морковки спереди тоже получается
1: да, не только морковка сзади только не морковка сзади
0: да да ну то есть получается смотри можно сказать что если вы растите поймальчика в семье то вы должны понимать что в дальнейшем это системный правильный структурный работник какой-либо очень четкой сферы и который все шаг влево шаг
1: послушный. Да. Все также послушный
0: и шаг влево шаг вправо ну в общем не для него. Не стартапер, как ты сказала,
1: да? Да, не стресс-менеджер, не как вот еще называются специалисты, который. Кризис-менеджер. Ой, mm-hmm. я вспомнила. Mm-hmm. То есть, вот это вот не для него задача. То есть,
0: кризисы не для него. Он просто их не выдержит, к сожалению. Ася, очень интересный комментарий прилетел к нам в комментарии. Собственно, в группе радио Адам ВКонтакте. Надежда пишет: Что значит быть паникой? Почему быть им стыдно? Разве, например, сложная одежда, прибранная комната, помощь маме это стыдно? Сегодня модно быть, орви головой. Но и про этикет современным детям не нужно забывать Да и опять же, все идет из семьи Дети с малых лет, как губка, все впитывают Смотрят на родителей,
1: как те общаются между собой На других близких и друзей Здесь как-то приравнено про быть послушным и быть воспитанным, тактичным, знающим и исполняющим этикет. Это, на самом деле, не тождественные вещи. Да, согласна. Еще раз, да. То есть можно быть действительно воспитанным, тактичным и очень таким аккуратистом дома, то есть складывать вещи, действительно там как-то помогать родителям, в частности маме. Но при этом... Уметь общаться во внешнем мире так, что какую-то часть ситуации решать самостоятельно, да, с теми же сверстниками. Мы не говорим про общение со взрослыми еще что-то, но с теми же сверстниками, да. И э, в том же контакте с родителями, с мамой в том числе, это про то, что э, когда-то я там прибираюсь, да, когда-то могу сказать, мам, ну, я не хочу, и вообще это моя комната. Сегодня я хочу здесь оставить бардак. Да. Это не знаешь, что я там его оставляю навсегда, да? Завтра я, может, по полочкам все сложу и там пыль вытру и полы вымою. Но сегодня я этого не хочу, только потому, что ты считаешь, что это правильно да. делать. Вот когда есть вот такой вот э, здоровый, скажем так, конфликт, да, попытка отстаивать свои границы, свое желание, а не только быть послушным, потому что мама так считает угу. правильно. Да, то есть послушность это в том, что у другого есть мирила, когда он знает, что правильно, что неправильно. У меня моего внутреннего мерила как будто бы нет. Вот такая да. послушная. Угу. Вот в этом конфликт. А не про то, что мы восхваляем голов непослушных, не знающих этикет детей и таких, правда, много, но это не про послушность или непослушность.
0: Угу. Я с тобой согласна. И вообще, когда ты сказала, ну вот такой коротенький диалог привела в пример я хочу сегодня оставить бардак, потому что там у меня нет сил, энергии, еще чего-то, да. желания. То это, мне кажется, даже не конфликт, это диалог. Нормальный, здоровый диалог. А,
1: конфликтом в психологии называется столкновение потребностей.
0: Ой, извините, извините, я не знала. Я...
1: Не-не-не, это... да тут место на самом деле извиняться мне, потому что лезут в профессионализм, и я не... иногда не умею разговаривать по-русски как раз по-человечески. А по-человечески. Ладно, не только я это не умею, оказывается, да. делать.
0: Окей, uh, okay. ну, я полагаю, мы ответили на этот комментарий Давай к следующему перейдем uh, Татьяна пишет А как стимулировать ребенка в 14 лет? Я вижу, что рисует хорошо, ему нравится, но для себя Ни в какой не хочет записываться в школу И заставлять не хочу через силу И сам он не хочет, не пойду, говорит, и все Не хочет идти, потому что там, говорит, нужно
1: рисовать, что хотят преподаватели А не то, что хочет он Супер! Прям здоровый, нормальный, хороший, качественный ответ у него есть аргумент про себя. Почему именно он не идет? Не потому, что там не хочу и все, да, это тоже очень странный аргумент, там надо искать мотивацию. Он говорит, не хочу, потому что там вот тут заставляют делать то, чего я не хочу, а я хочу рисовать для себя. И тут вопрос, на самом деле, к родителю, а чего вы его гоните в художественную школу? Человек хочет просто наслаждаться рисованием. Да, слушай, с одной стороны, да, а с
0: другой стороны, ну, а для меня, например, аргумент. Если человек Человек говорит, я просто не хочу. Ну, то есть, не обязательно же искать причину. Если просто не хочу, этого ведь уже достаточно. Конечно, можно с другой стороны привести э, свои аргументы и сказать, ну, смотри, ты рисуешь сейчас вот на таком уровне, а когда ты походишь в художественную школу, у тебя будет шире гораздо сознание в этой же самой сфере, почему бы и нет. И тут уже тоже вопрос диалога
1: ты совершенно права, что иногда не хочу, нет, это абсолютное, вот нет достаточность и так далее. Здесь как будто бы про ситуацию выбора, там, мне как маме приложить некоторую власть, да, родительскую uh-huh. и там причинить добро своему да. ребенку или нет. И тогда нужно понять, из какой мотивации он не хочет идти, да, может быть, действительно он там или стесняется или еще что-то, или он не понимает перспектив, как в примере, как ты привела, да, типа, да. идеи, у тебя раз твое вот это, твой талант там, да, и тогда, правда, нужно выяснить мотивацию, но иногда это четко и ясно, нет, не хочу, и этого вполне достаточно, отстаньте mm-hmm. от
0: ребенка. Отстаньте от ребенка.
1: Ой, по-моему, даже такая программа где-то когда-то была или даже есть. Может, еще одну программу надо <связано> мне
0: открою? <связано> <связано> это тебе к Денису зайти после эфира нужно. Ладно, смотри, давай еще коротенечко пробежимся. Признаки того, что вы сейчас прямо друзья в своей семье Никого иного, короче, ничто иное,
1: как пай мальчика. Признаки, когда ребенок не говорит вам нет. Вот это Вообще. самое первое, да. Угу. Вообще, или это нет такое робкое, недостаточное, там вам достаточно второй или третий раз повторить, и ребенок пойдет и просто это сделает. Когда вы замечаете, что он действительно избегает каких-то вот таких конфликтных ситуаций, еще раз напомню: конфликт это столкновение потребностей. Один угу. хочет одно, другой хочет другое. И вы пока не можете договориться. Вот это вот ситуация конфликта. Не руга, не ссора, а само вот это столкновение потребностей. Так. И когда слишком часто спрашивает, как мне сделать правильно. Вот это, наверное, самый такой э, ясный, четкий ориентир, когда ребенок, особенно подросток, спрашивает родителей, как мне сделать правильно. Что-то пошло не так. Mm-hmm. Ну
0: и смотри, как рецепт, скажем, да, несколько рекомендаций, которые можно дать. Вот из того, что ты озвучила, я так понимаю, да, если вывод логически сделать, то, ну, во-первых, нужно слышать, когда тебе говорит ребенок нет и уточнять а почему ну то есть, действительно попробовать Развить попробовать в нем аналитические
1: попробовать да Он может правда сказать нет и все да но но ведь хочется чтобы твердо сказал Ну, то есть, если мы не хотим растить поймальщика все-таки Слушай, у меня, мне кажется, на все вопросы, а что же делать, на все темы, только один совет, который на 50 часов личной терапии родить
0: Ну, конечно, когда ты не разберешься с собой, очень важно, то есть, очень сложно потом выстраивать какие-то здоровые отношения Да, это совет, ну, такой мастхевный, я бы сказала
1: Наверное, знаешь, что мы можем как родители сделать в первую очередь? Это напомнить себе, что мы достаточно хорошие родители. Потому что расти мы послушных детей из своих страха. Страха перед тем, что мы вырастим человека, который не сумеет жить, не сумеет качественно жить, не сумеет приспособиться к этой жизни. И это про наш страх, про попытку избежать этого страха. Поэтому здесь утешать себя в первую очередь, что я достаточно хороший родитель. И э, взращивать в себе веру в своего ребенка. Мой ребенок обязательно справится. Если не работает, логически, работайте через ауто-тренинг. Внушайте <смех> себе <Если> две этих <смех> фразы, со временем начнет работать. Абсолютно согласна. Ася, мне кажется, мы сегодня
0: с тобой затронули очень важную тему. Естественно, мы только начали ее копать, и, может быть, в один из последующих эфиров мы к ней вернемся. Я благодарю тебя за ответы на вопросы. И я, конечно же, благодарю наших слушателей, которые сегодня были довольно активны и тоже отправляли свои вопросики и свои примеры. А тебе, Ася, желаю
1: прекрасного вечера сегодня. Пойду к своему, поймальч.